0: Bienvenidos a Clave 45 Donde las conspiraciones Existen Hola amigos de Clave 45 Hola buscadores y buscadoras De claves Gente que está intentando dar pasos Acercándose a una verdad mayor resulta bastante difícil mantenerme alejado de grabar y dedicarme a la, al compromiso que os había hecho de preparar los temas para la segunda temporada esto de comunicarse esto de divulgar sobre todo cuando una persona como yo tiene una audiencia tan fabulosa tan rica tan generosa como ustedes allá afuera pues eso se me hace difícil mantenerme alejado de, del micrófono y como llegan estas fiestas navideñas, y también como está acercándose un periodo de año nuevo, pues quería aprovechar y hacer como hace tanta gente, y dar unos mensajes de felices fiestas, y feliz año nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, eh, si decidí que si voy a hacer eso, voy a hacerlo como he hecho casi todo lo que he compartido con ustedes, en estilo clave 45. A mí lo que me parece más apropiado sería desearles a todos feliz solsticio de invierno. Pero, mucha gente me ha comentado por mensajería privada, por también mensajes de Twitter, cómo, cómo celebrar las fiestas apropiadamente, teniendo en cuenta que, oyendo programas como el mío y otros mucho mejores, uno se va dando cuenta que que está siendo parte, está siendo cómplice de una inmensa mentira social colectiva un, un convenio supongo que ellos se sienten a veces como el tuerto en el país de los ciegos entonces a mí no me queda más remedio que tirar de micrófono y grabar algo como esto diciéndoles que, que sí, que es normal que se sientan así y no tiene nada de malo hay ah, el viejo cuento de, de de un rey que era tuerto y un día vino su enemigo y le echó un veneno en el pozo a su reinado y la gente que bebió del agua quedó ciega completamente y entonces requerían que su rey pasara leyes, órdenes y que los cuidara. ...y el rey hacía lo mejor que podía... ...pero había esta desconexión... ...entre la gente que era completamente ciega... ...el que era tuerto... ...y que no entendían... ...las los, las leyes que él pasaba... ...no entendían muy bien... ...porque él estaba haciendo lo que hacía... ...y lo seguían tratando como... ...como una, un rey que no les pertenecía... ...como una persona... ...que no estaba en contacto... ...con la vida que ellos vivían... ...y al final el rey harto de, de toda esa soledad... ...y de hacer tanto el bien... Se acabó sacando el ojo para poder poder integrarse al país de los ciegos. Y curiosamente, a partir de ahí, toda la gente empezó a decir: Que buen rey tenemos ahora. Este sí es uno de los nuestros. A veces, y esto no es una alegoría ni, un, ni una metáfora para nada que tenga que ver con la dinastía borbónica que estamos disfrutando en, en el reino de Españistán esto tiene que ver con la gente que poco a poco va descubriendo que la realidad es que le toca vivir no es nada no es nada real y que es una fantasía concordada una fantasía acordada entre mucha gente porque ya tenemos muchísimos textos hay muchísimos podcasts eh, busquen los de antonio piñero si no si quieren para muestra un botón. Pues que dicen que es increíblemente improbable, es casi imposible que Jesús hubiese nacido el 25 de diciembre. Y todos los católicos y cristianos han oído, han entendido, han escuchado alguna que otra vez que esto de celebrar el nacimiento de la figura de Jesús en el 25 de diciembre es una datación histórica a los tiempos, es una maquinación de... El Vaticano, para intentar sobre imponerse a las existentes culturas que ellos denominan paganas, pero que eran milenarias ancestrales que estaban ahí antes de que llegase el cristianismo y que rendían un culto apropiado a este solsticio de invierno, a esta transición donde los días dejan de hacerse cortos y comienzan a hacerse un poco más largo la figura también aparece aquí del Sol pictus de que el Sol ha ganado esa batalla que estaba librando contra acortarse los días y ahora él empieza a ganarle terreno a la noche y sus días comienzan a hacerse también más largos pero claro como cultura que somos esto nos parece un poquito irrelevante teniendo en cuenta que estamos haciendo una celebración es una celebración además muy cómoda, es una celebración que coincide en un lapso como diríamos a mitad de lo largo del invierno y nos viene bien como para tomarnos un, un pequeño descanso y prepararnos para lo que queda del invierno hasta que llegue la primavera. Se vayan las escarchas, los días se, hacen, se hagan un poco más llevaderos, el calor de la, los rayos del sol vuelvan a caer sobre la tierra y eso despierte la tierra y a las flores y comienza otra vez un ciclo de reproducción. Bueno, mientras esperamos a que eso ocurra, pues... Eh... ...hacemos un poquito como los osos... ...que tenemos la impresión de que los osos... ...invernan y que se duermen así... ...todo el invierno de un tirón cuando no es verdad... ...se suelen despertar dos o tres veces... ...durante su invernamiento y repostan... ...beben o, o... ...comen algo y... ...y se vuelven otra vez a dormir... ...y entonces esto sería como eso... ...como un interludio... ...entre esa noche tan oscura del invierno... ...pero como el Vaticano... ...lleva casi dos mil años digamos 1700 años, imponiendo su mandato, pues secuestró eh, las festividades del solsticio e impuso ahí la del nacimiento del, de su figura principal. Sea verdad o no, de hecho, como hemos discutido, lo más probable es que no sea verdad. Eh, supongo que, entre todos los regalos que les puedo recomendar que hagan a sus seres queridos, habrán incluido el buenísimo libro de Fernando Conde Torrents, año 303 inventan el cristianismo búsquenlo por ejemplo en Amazon búsquenlo en casa de libro pídanselo a su librero y empiecen a leer cómo el emperador Constantino y toda su cuadrilla de, de peps de psicópatas en el poder empiezan a darse cuenta de cómo prepararse para el cambio de era que le toca al imperio romano que es pasar de ser una potencia militar ahora a ser una potencia en la sombra y usan la religión que entonces está en boga el cristianismo en el año 603 para acabar inventándose un cuento nuevo esto no quiere decir que no deben de dejar de disfrutar con sus amigos católicos o cristianos pues eh, la implicación de estas navidades supongo que a todos esos grandes defensores de la tradición cristiana católica aprovecharán entonces estas navidades para juntarse con ellos y repasar por ejemplo el nuevo evangelio donde en Mateo 19 eh, hablan de que se le acercó uno y le dijo maestro ¿qué te hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? y respondióle eh, Jesús eh, tienes que guardar los mandamientos y él dijo ¿cuáles? Pues no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Entonces dijo, todo eso lo he guardado, ¿y qué más me falta? Entonces le dice Jesús, si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y al oír estas palabras el joven quedó apenado, porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Supongo que eso, que será una buena motivación, estas Navidades, para juntarse con todos sus amigos supercatólicos y recordarles esta frase y aprovechar, y con los más uh, suntuosos, los que tienen más medios, uh, aprovechar y acercarse hasta los hasta los centros de caridad más próximos y hacer algunas donaciones que son tan necesarias después de cómo esta crisis ha arrasado a este país y ha dejado a tantas familias tan destituidas. Supongo que también podéis aprovechar, ¿no?, si alguien, si alguno de estos amigos pudientes católicos, ¿no?, dice, no, bueno, es que yo no puedo andar tirando mi dinero, le puedes recordar la otra frase... De, también de Lucas ¿no? donde dice Jesús que dijo que ningún criado puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amar al otro o se entregará a uno y desperdiciará al otro y que lo dijo literalmente que no podéis servir a Dios y al dinero eso supongo que es algo que estará muy constante en en, no sé, en la mentalidad de todos vuestros amigos católicos supongo o os podéis juntar con, le digo, esos amigos tan catolicuchos, ¿no? que eh, están tan interesados en montar el Belén delante de casa, ¿no? y recordarles aquella parábola de la que habló Jesús en Lucas 18, donde había dos hombres que subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano, y el fariseo se ponía de pie. Y oraba de esta manera, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Y sin embargo, el, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, no oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y Jesús dice que bajó de su casa más justificado el publicano, y no el fariseo. Porque todo el que se salte será humillado y el que se humille será ensalzado. Y eso está, en, repito, en Lucas 18. Y es que yo os he dicho millones de veces de que el Nuevo Testamento tiene unas partes fabulosas que tienen que ser rescatadas y tienen que ser ensalzadas. Porque como una filosofía está muy bien. Supongo que también otra actividad, en caso de que todo esto falle, es que eh, podéis juntaros tres o cuatro eh, católicos, ¿no? Y aprovechad y entrar en un banco o en una caja de ahorros y empezar a latigazos con todos los cambistas de, de moneda que hay allí. Bueno, hay un caveat, ¿no? Aunque Jesús haya hecho esto y está escrito en Lucas 19, donde anduvo a latigazos con todos los cambistas y tiró todas las mesas y a los animales, y después dijo: Mi casa será una casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Tenéis que usar también el otro recurso que hay, que es que una vez que Jesús murió y se le apareció a los apóstoles, les dijo, donde os juntéis eh, dos de vosotros e invoquéis mi nombre, allí estaré yo, y ese será mi templo. Entonces eso os conviene que al entrar en el banco, pues agachéis la cabeza, hagáis una oración para que allí se presente Dios y sea por tanto un templo una, una zona de congregación de iglesia, y así podéis sacar de látigo y empezar a zandurriazos con todos esos desalmados que arruinaron al país o también podéis hacer lo que decidió hacer Iker Jiménez que fue agarrar su podcast y defender al doctor Gaona, porque quería poner un Belencito en la puerta de Alcalá o en las Cibeles, o en un sitio de estos, eh, típico madrileño y claro, Iker defendía que el doctor Gaona está en todo su derecho de querer eh, expresar una tradición que es bien española, católica, es parte de la cultura del país. Lo que, lo que Iker apenas reparó y apenas mencionó es que esta tradición de Belén con los reyes magos y los angelitos... Aunque sí sale una parte de ella en el Nuevo Testamento, la otra parte no sale en ningún lado. Eh, esto de los rellitos magos de Melchor, Gaspar, Baltasar y se cayó. Y es eh, parte de la apócrifa que le añadieron después al cristianismo para embellecerlo, muchos, muchos, muchos siglos después. O también quizás él no quiso mucho divagar en su experiencia de de persona renacida, de persona que entró en las cuevas de Altamira y se sintió renacer, como un niño que sale del útero por primera vez, etcétera, etcétera. Eh, pero no, no reparar en que llevábamos decenas de quizás miles de años eh, viviendo como vivíamos, con la cultura que se tenía en la península antes de que viniesen los cristianos eh, a empezar a Vamos, empezar a imponer su, su mandato, que a nosotros nos llegó bastante tarde, incluso en la península, después de, del siglo III y después del siglo IV. Y, y, ojo, si hacemos repaso histórico, desde el siglo III hasta el siglo VIII, que empezó la famosa conquista de los musulmanes, de los sarracenos, pues apenas tuvimos cinco años, digo, cinco siglos de de imperio católico de mandato católico y desde luego que fue impuesto por los señores feudales cuando después llegó el imperio musulmán y se arrasó a todos estos señores pues donde no hicieron un imperio estrictamente musulmán pues pasaron a hacer un misterio politeocrático vamos, donde se admitían diferentes tipos de, de cultos que tampoco era así no era un reino de jauca ¿eh? ojo, que los musulmanes también se las traían pero ellos, por ejemplo, sí entendían un poco mejor la estrecha relación que hay entre el Islam, entre el judaísmo y el cristianismo, que son tres religiones hermanas y que en teoría no tenían que estar peleando como están, pero bueno, eso ya es harina a otro costado. Y tuvimos que esperar después hasta eh, 1490 y tantos, cuando los católicos por fin empezaron a acabar de reconquistar España. Es otra pregunta que uno se tiene que hacer, ¿reconquistarla o definitivamente conquistarla? Porque hasta entonces es cierto que no había sido muy católica que se diga, pero también habían sido muchos reinos diferentes, y cuando la supuestamente unificaron bajo un solo rey, eh, no fue como que se las devolvieron en los años 1400 a los reyes anteriores que las habían perdido para que recuperaran sus identidades. Aquí fue cuando se hizo la idea esta del, de la una grande y libre, vamos, del nacionalismo del imperio español. Y después de eso, si ustedes hacen cuenta, si tienen un poco de idea de matemáticas, a la cual le debemos mucho a los árabes, por cierto, valga la ironía, pues eh, estamos malamente 500 años bajo bajo los reyes católicos en adelante bajo el cristianismo así que no sé qué tanta no sé si aquí mm, Iker está fallando más bien por amiguismo, por afecto al doctor Gaona si él no conoce historia, lo cual lo dudo porque es un hombre tremendamente culto y sabido eh, o mm, definitivamente prefiere ignorar el hecho de que decir que España como península es un es una nación o católica o cristiana o algo así, es un poco rechinante. Es cierto, lo hemos sido en los últimos 500 años, y es cierto que ha sido una parte muy importante de, de nuestra historia, y es cierto que es la historia más cercana a nosotros, pero querer ignorar la historia más lejana, vamos, es querer hablar solamente de nuestros padres y no hablar de nuestros abuelos ni bisabuelos, es querer solamente hablar de nuestro nuestra manzana, nuestro bloque de la casa de al lado, pero no querer hablar de todo el barrio no querer hablar de, de toda la ciudad es querer tapar la luna con un dedo y a mí el, el hecho de querer poner un Belén, donde sea la, la puerta de Alcalá o donde le salga la, de las de las ganas al señor Gaona no me parecen absoluto mal, no se lo crean no, 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 no a mí yo entiendo muy bien los simbolismos, a mí me parece excelente que, que la gente use simbolismos como muletas para apoyarse de su fe y de sus tradiciones está muy lindo eso ahora, tendría mucho más mérito, ¿no? si el doctor Gaona, por ejemplo, propusiese eh, crear una área para culto a, a, al las religiones que estuviesen rindiendo culto durante estas fiestas, porque también tienen una celebración africana del Kawanza, tienen también una celebración judía del Hanaka, y vamos, hay un montón de ellas, si, si miran ustedes calendarios de fiestas internacionales ocurriendo en diciembre, hay, hay tropocientos cientos de ellas, entonces... No tendría nada de malo, le vería yo mucho más mérito al doctor Gaona querer poner un Belén y a su vez exigir que haya una área al lado del Belén para otras naciones que den una muestra también de sus cultos y hacer así una exposición más amplia de cultos comparativos. Tengan en cuenta que también nos haría parecer como que somos más humanos, más inclusivistas, que queremos incluir a gente en vez de excluirla pero por lo demás amigos si no encuentran ningún amigo católico cristiano con el que quieran ir a darle latigazos a los banqueros o o, o poder ir con ellos a donar bienes que, que a lo mejor les cierran las puertas de los cielos pues aún así tienen que disfrutar el tiempo que el tiempo que tienen con estas fiestas eh, yo no le aconsejo a nadie que se pongan con un altavoz a denunciar de que Jesús no nació el 25 de diciembre o que le arruinen la fiesta a los demás. De hecho, hay una, hay una teoría, filosofía, religión por ahí, que no sé cómo calificarla todavía, que se llaman los deístas, a lo que pertenecen creo que, que los masones en sí, porque los masones tienen que tener eh, como una regla antes de entrar a ser masón el creer en una divinidad teológica pues hay un hay, una, hay un grupo que se llama los deístas que básicamente creen en Dios Creen en Dios en cualquiera de sus formas. Estos son una gente muy cachonda que me cae muy bien, que, a las que yo siento mucha afinidad. Que en teoría, no, pues no tiene ningún problema en acercarse a, yo que sé, a una sinagoga judía y hacer los ritos con ellos y así aprovechar el ambiente judío para acercarse a Dios y tengan en cuenta de que los deístas no están acercando al dios judío se están acercando al dios o pueden entrar en una iglesia y dar culto y rezarle a dios y tampoco le están rezando al dios católico ni al cristiano están rezándole a dios o se pueden acercar a un templo hinduista y orar y tampoco le están rezando a ninguna deidad hinduista están, están acercándose a dios así que si quieren pueden hacer también como ellos y aprovechar estas fiestas y sentir lo importante dentro de su corazón, que es la chispa esa divina que nos mueve a todos, a pesar de que quieran darles connotaciones separatistas, a pesar de que quieran decirte, ah, tú no eres católico, ah, tú no eres judío, ah, tú eres musulmán, tú eres esto, tú eres lo otro, pues nosotros podemos aprovechar y mirar más allá de eso y decir... Pues es el solsticio de invierno Es la época de renacer Y intentaría les, les recomendaría que fuesen a una biblioteca Y se compraran el libro, por ejemplo El canto del pájaro Que ha estado acompañándome Casi, no sé, 20 o 30 años Escrito por Anthony de Melo Se escribe Anthony con T-H-O-N-Y De Melo M-E-L-L-O hasta me parece, no estoy seguro si es, un, si es un sacerdote jesuita lo cual justificadamente creo que escandalizaría a nuestro amigo Xerac García pero dejando eso de lado eh, es un libro buenísimo que que está lleno de dichos espirituales y sufís que uno los lee y medita y dice Dios mío qué, qué cosas tan grandes no eh, el título en sí viene de un cuentito pequeño que hay dentro llamado el canto del pájaro eh, se los voy a relatar los discípulos tenían multitud de preguntas que hacer acerca de Dios entonces eh, les dijo el maestro a ellos Dios es el desconocido y el incogniscible cualquier información acerca de él cualquier respuesta a vuestras preguntas no será más que una distorsión de la verdad los discípulos se quedaron perplejos entonces ¿por qué habla sobre él? ¿Y por qué canta el pájaro? respondió el maestro y ahí acaba el cuento pero después por lo general el autor Anthony Demelo hace una pequeña lectura para que sea fácil interpretar el cuento y aplicarlo a nuestra espiritualidad interior el pájaro no canta porque tenga una información que dar él can canta porque tiene un canto que expresar las palabras del alumno tienen que ser entendidas, las del maestro no siempre tienen que serlo. Tan solo tienen que ser escuchadas, del mismo modo que uno escucha el viento de los árboles, el rumor del río o el canto del pájaro, y despierta en quien lo escucha algo que está a veces más allá del conocimiento. Y esta otra, que yo se la voy a dedicar a todos los buscadores de claves, que dice que en cierta ocasión, se quejaba un discípulo a su maestro siempre nos cuentas historias pero nunca nos revelas su significado y el maestro le replicó: ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? y la segunda historia que va mano en mano con esto es que le preguntaron una vez al sufí: ¿qué es lo que la gracia te ha dado? y él le dijo cuando me despierto por las mañanas me siento como un hombre que no está seguro de vivir hasta la noche entonces le volvieron a preguntar, ¿pero esto no lo saben todos los hombres? Y le replicó el Sufí, sí, todos lo saben, pero no todos lo sienten. Así pues amigos, ustedes, buscadores de claves que son diferentes al resto del rebaño, saben y pueden entender que nadie puede descubrir por ti mismo el significado de las cosas en tu lugar, ni siquiera el maestro que te las está contando. Aquí les traigo a colación un poco la actitud que yo he tenido dentro de nuestro grupo Buscadores de Claves en Facebook, donde hace poco hubo algunos incidentes y la gente se molestó por mi manera de mantenerme alejado y no ser un regulador de rencillas, no ser un, vamos, un mediador. Y les expliqué a varias, a varias personas que quisieron escuchar que esto era un experimento social muy interesante. Teníamos que ver hasta dónde éramos capaces de tomar responsabilidades por nuestros actos. Hasta dónde queremos nosotros ser los que comamos la fruta y gustemos el sabor y encontremos la interpretación y, y empecemos a ser unos con otros gente diferente. Y lo mismo con el hecho de saber y sentir. A veces el sentir te llevará a saber, pero más a menudo el, el saber... Te podrá también llevar a sentir cosas diferentes. Recuerden que recuerden que saber está muy bien. Saber es muy bueno. Pero nadie se ha emborrachado jamás a base de comprender intelectualmente la palabra vino. Y eso es todo, amigos de Clave45. Espero que disfruten de este tiempo de festividad con los suyos. Espero que aprovechen este cambio de año, este cambio artificial de calenda para por dentro hacer también un cambio simbólico y abrirse a las cosas que vendrán en los días venideros los meses que vendrán el nuevo simbolismo de un nuevo año y ustedes desde su corazón desde su interior decidan que estas oportunidades que se le acercan vayan a ser para mejor, vayan a ser para aprender cosas nuevas, para expandirse, para irse a sitios donde no han ido antes, para hacerse preguntas más difíciles y sobre todo para aprender a vivir con las respuestas que reciban, que eso, eso es muy importante, amigos. Y mientras tanto esperamos que gente como Iker y Gaona y el resto de la cuadrilla de gente que tienen bastante repercusión en los medios pues eh, entiendan que es un poco más valioso ser abiertos e inclusivos durante las fiestas y abrazar en vez de en vez de intentar defender algo que quizás no merezca tanto ser defendido y eso que a veces perdemos muchos tiempos en en peleando por batallas que no quieren y que peleemos con ellas, ni siquiera están de nuestra parte y eso es todo amigos eh, el programa sigue viento en popa a toda vela continuamos preparando temas para la siguiente temporada Estoy muy contento del progreso que estoy haciendo, estoy muy contento del temario y repito más o menos por marzo, abril, como mucho, como mucho mayo, pero creo que abril, pues estaremos listos para volver a, a empezar la segunda temporada de Clave 45 y continuaremos hablando de misterios y conspiraciones y todo lo que hay en el medio y cómo las cosas que hay en el medio crean un, una unidad inmensa que unifica todos estos puntos me despido de ustedes deseándoles buenísimas fiestas que lo pasen muy bien, que crezcan, que mejoren que aprendan más cosas, que indaguen y que, y que sean buenos unos con otros eh, eso es todo por ahora amigos se despide de ustedes, su compañero de viaje Gerald Dean hasta pronto